0: Survivors, ¿hay estrategias diferenciadas por sector? Bienvenidos a Te Digo La Posta. Yo soy Bill. Yo soy Vero. Y hoy vamos a estar conversando sobre las marcas sobrevivientes. Las estrategias de uno de los sectores, según nuestra interpretación, más golpeado por el efecto de la pandemia. Vero, te hago una pregunta. ¿Qué tanto estás pensando en cambiar tu carro?
1: Eh, Bill, yo no tengo carro, pero ahora me gustaría tener uno. O sea, estoy, ¿Estoy mal en pensarlo? No, yo
0: creo que hay gente que andaba en bicicleta y hoy quiere tener su carro, y hay gente que tiene su carro y también está pensando en andar en bicicleta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, antes de la pandemia queríamos cambiar este, los carros, eh, yo tengo la mamiba, por supuesto, <ríe> pero empezó la pandemia y dijimos, no, no, no puede ser, tenemos que ahorrar, no gastar, y bloqueamos esa posibilidad, por supuesto, pero te digo una cosa, y eso también lo hablamos en el podcast de tendencias, hay productos, en este caso del carro, que entra dentro de la categoría de quiero consentirme, y entonces tal vez si alguna marca me da una idea de cómo consentirme y me lo trae de una manera amigable, o cercana, o accesible, tal vez veamos esa posibilidad. Entonces, ¿qué estarán haciendo las concesionarias en este sentido, o las marcas de autos en este
1: sentido? ¿En qué estarán? ¿En qué estarán? Mira, yo he visto eh, muy buenas estrategias eh, en diferentes partes del mundo, ¿no? en diferentes países, que el sector ha encontrado mucha oportunidad dentro de esta locura de, del COVID, ¿no? Si bien hay marcas como, no sé, Tesla, Toyota, que ya lo habían hecho hace tiempo, ¿no? Esto de la venta online, todas estas cosas. Hay muchas marcas que, que están ahora justamente haciéndolo y está buenísimo. Mira, te voy a tirar algunos ejemplos que, que vi, ¿no? En Estados Unidos, eh, Tesla lo que hizo fue adoptar de inmediatamente el tema del toque cero, ¿No? donde lo que hacen es te dejan los autos en la ubicación donde tú la pidas, lo compras obviamente online, el comprador lo desbloquea utilizando la app de Tesla y eh, ellos dejan el papeleo dentro del auto, los compradores lo completan y lo envían en un sobre prepagado, ya todo incluido. ¿no? Entonces, maravilloso. Autogestión total. 100%, 100%. Luego, eh, Fiat, Fiat también en Italia, fue de los primeros que, que comenzaron a hacer videollamadas con su cartera, vieron cuáles eran los clientes que estaban a punto de, de comprar y fueron los primeros que hicieron meets de Google para negociar, cerrar la venta y el auto le llegaba a la casa, ¿no? Aquí también lo están haciendo, aquí el auto te llega a la casa, también está el tema de los servicios, ¿no? Esto eh, que es súper necesario ahora que los autos estuvieron parados tanto tiempo, el servicio a domicilio es espectacular, y qué más, en Australia vi que eh, Volkswagen, con los pedidos en línea también, lo, lo reservabas con un depósito reembolsable, ¿no?, de 500 dólares, te llamaban a las 48 horas, y eh, en la web lo que me gustó es que había un contador de stock, ¿no?, y, y eso de que te genera, uy, quedan dos, quedan tres, esa ese sensación de finitud, de que se va a terminar excelente porque te hace comprar ya, ya quiero ese, ese carro, ¿no? Y el CEO lo que comentaba en, en la nota que estaba viendo es que eh, tuvieron mil clientes potenciales adicionales, ¿no? Que normalmente se habrían perdido si no, hubiera, si no hacían eso.
0: Qué interesante. Qué interesante que en este contexto en el cual estamos todos guardados, supuestamente se haya demanda de autos, ¿no? Más allá de lo que yo te contaba de darte un gusto, de la autoindulgencia. Este, sí. Y justo por esto me comentabas que una de las razones es que la gente necesita desplazarse.
1: Claro, la necesidad. ¿no? En China hubo un momento en el que estaba prohibido los, los transportes públicos y eh, la gente... había sectores que sí tenían que seguir yendo a trabajar, entonces tenían opciones o, o los que podían compraban un carro o los rentaban. Hay empresas de renta de carros que se dedicaban a, a rentar para el turismo y vieron la oportunidad, hicieron una investigación de qué sectores son los que seguían yendo a trabajar pero tenían prohibido el acceso a transportes públicos. e Hicieron una campaña micro-segmentada para rentar autos en ese sector de la población.
0: Genial. Bueno, un súper tema, la verdad, automot el sector automotriz. Y para eso, para seguir conversando de este tema y en profundidad, trajimos una súper invitada hoy. Eh, muy especial, especialista, experta en el tema, que es Katia Acuña, que está aquí con nosotros y ella es directora de marketing de Autocom, una de las empresas concesionarias más grandes del país. Está en el sector automotriz desde hace 10 años. Ella lleva la marca Nissan, Kia, Infiniti también los vehículos Go riders Canam y Sidu Además también, y vale decirlo con mucho orgullo, porque doy fe de eso, es una gran emprendedora. Ella también tiene su propio proyecto como líder oro en USANA, en Usana. es motivador, platino, Premier. Y para sumarle algo más también, <ríe> tiene dos hijos pequeños, también está casada y es de la bella Morelia de México. Katia nos va a compartir, o por lo menos es lo que nosotros queremos, ¿eh? y lo que nos imaginamos, ¿qué fue lo que pasó en la oficina chica de la estrategia de un sector del que se ha escuchado y se ha hablado tanto que estuvo parado completamente?, eh, para lo que nosotros fuimos la oficina chica o casi el búnker en este momento para la venta de autos nuevos y usados en México durante la pandemia COVID que estimamos que fue lo mismo que pasó en toda América Latina y el mundo ¿no? así que bueno bienvenida Katia a Te digo la posta.
2: Muchas gracias gracias pues muy contenta, contenta de, de poder compartir con ustedes la verdad es que nos han invitado a muchas entrevistas les soy sincera y no habíamos aceptado Apenas el CEO aceptó una y yo acepté esta. Ah, Pero con mucho gusto, con mucho gusto, porque también Vilma pues, es una persona que estimo muchísimo. Ella fue mi coach. Y, y pues cómo no, cómo no estar aquí. Muchas gracias.
0: Muchas, muchas gracias, Katia. De todo corazón, gracias. Lo valoramos verdaderamente porque tienen, hay muchos aprendizajes del sector que esperamos nos puedas compartir. Gracias. Y bueno, justo para arrancar esta entrevista, eh, queremos llevarte remontarte en el tiempo, llevarte el tiempo cuando esto empezó, volver a ese día en el cual les pidieron este, o decidieron ya cerrar las, las eh, automotrices, ustedes también me imagino en la oficina hacer home office, vamos a cerrar las, las oficinas, las concesionarias, este, en una industria que es tan tangible, tan física, donde el, el sentir un olor, el tocar, es tan importante ¿no? como los autos, quiero verlo, quiero escuchar, cómo hace el motor, Bien, cuando estabas en tu casa y estabas en ese contexto, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Qué te surgió hacer? Fíjate que, que
2: fue algo curioso porque nosotros eh, digamos que nos, nos guardamos antes que la mayoría, fue antes de que las autoridades nos dijeran que teníamos que cerrar las puertas, ¿no? Porque justamente eh, el director general estaba llegando de un viaje del extranjero y la situación ahí estaba pues muchísimo más eh, intensa, ¿no? En México apenas empezaba, esto fue eh, más o menos alrededor del 16 de, de marzo, entonces eh, nos reunió, nos dijo, la situación está así, eh, muy pronto va a estar creciendo el, el número de contagios en México, entonces tenemos que protegernos y yo quiero que cada una de las personas que trabaja en Autocom pues esté a salvo, ¿no? O sea, él, su, primera, eh, su primer pensamiento fue eh, cuidar a la gente. Entonces, nos dijo el día de mañana, todo el corporativo se retira a sus casas. Afortunadamente, nosotros eh, pues ya tenemos más o menos eh, 10 años, que es lo que yo tengo aquí con el proyecto de ventas digitales. Entonces, pues eh, digamos que estábamos listos porque teníamos telefonía IP prácticamente todos, eh, los del área de, de ventas digitales. Entonces, fue muy rápido cambiarnos. Eh, al día siguiente de que él nos dio la indicación ya todos estábamos en nuestras casas con nuestro propio internet pero sí conectados ya con esta telefonía IP que nos permitía seguir trabajando y obviamente las VPN y todo lo necesario para poder seguir como si estuviéramos en la oficina, ¿no? Entonces por una parte la, todo el digamos la parte de corporativo se pudo mover rápidamente pero donde sí fue un poco como un shock fue desde luego en las agencias, ¿no? Y justo por lo que acabas de comentar, es algo muy presencial, que aunque nosotros ya lo manejábamos, que nuestro porcentaje de ventas, por ejemplo, de la parte digital, era a lo mejor un 8%, eh, un 9% ¿no? del total de las ventas del grupo. Entonces era un, un porcentaje muy pequeño. Y, y aún así el cliente pues necesita eso, necesita ver el coche, necesita tocarlo, olerlo, ver los colores, como que era algo que eh, la gente difícilmente puede imaginarse que puedes comprar un coche sin verlo, ¿no? Entonces, eh, digamos que el cambio más complicado fue el, el chip de los vendedores y de todas las personas que trabajan en la agencia. Porque cuando les dijeron, eh, una, unas dos semanas después de esto, les dicen, ¿saben qué? Pues tenemos que cerrar las puertas. Entonces, eh, dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, no, no nos podemos... Eh, pues, quedar sin hacer nada porque, pues, ellos trabajan por comisiones. Entonces, era, fue un shock. Y, y de pronto, pues, no sabían qué hacer. Eh, como que se paralizaron un poquito. Eh, vimos, yo la verdad lo veía muy sencillo. Yo decía, váyanse a sus casas y desde ahí agarramos este, la lista de los clientes, las bases de datos, empezamos a llamar y todo. Pero ellos decían no, no vamos a poder y a acomodé el lugar, querían estar en la agencia, se querían meter a la agencia, querían seguir llamándole a sus clientes y diciéndole vengan a la agencia, entonces la verdad es que sí fue una crisis bastante fuerte los primeros días, pero sí fue pues todo un proceso, ¿no? o sea, tener que ir cambiando la mentalidad, evolucionar a, a tener las reuniones y, y de pronto tener a los niños, eh, estar haciendo la comida, eh, que pasaba alguien de tu familia y te distraías o, o pasaba atrás, te hacía ruidos. Entonces, yo creo que, eh, creo que nos adaptamos más rápido que el resto de la industria. Creo que eso fue lo que sucedió en, en Autocom. Y teníamos mucho miedo porque las estadísticas eran muy desalentadoras. O sea, nos decían, más bien las proyecciones, nos decían que la caída de la industria iba a ser hasta del 98%. O sea, imagínense nada más, ¿no? Porque fue algo que, eh, una proyección que se había hecho más o menos en España, ¿no? que también así afectó a la industria. Entonces decíamos, ¿cómo? O sea, el 98, claro, era la, la más eh, alarmante, ¿no? Luego venía otra que eh, era un poco menos, pero en realidad ninguna de los tres escenarios nos favorecía. Entonces, eh, empezamos a hacer cosas distintas de lo que normalmente hacíamos, eh, innova, in, a innovar, pero cambiamos los procesos, por decir, iniciábamos una actividad en la mañana con un proceso y a las 12 del día ya lo habíamos cambiado, y a las 3 ya estábamos haciendo otra cosa, y a las 6 otra cosa, y las jornadas larguísimas. Entonces, la verdad es que así ha sido algo maratónico, pero muy,
1: muy, muy enriquecedor, porque hemos aprendido muchísimo. Qué maravilloso lo que nos cuentas desde, primero desde el lado humano. Llegó el CEO y dijo, aquí primero hay que cuidarnos, ¿no? Sí. cuidamos todos y a partir de ahí comenzar a trabajar. Eso es súper es valioso, súper valioso en la industria y en todos lados. Yo creo que eso fue lo que incrementó el compromiso de la gente. O
2: sea, de, de que nadie respeta sus horarios. O sea, todos empezamos tempranito y terminamos súper tarde y tenemos... 10 minutos para comer, eh, nadie se queja, o sea, todos estamos ahí, porque lo vimos justamente como, él nos decía, es, es un búnker, ¿no? Yo quiero que todos entren al búnker y todos este, se protejan, todos se cuiden. Entonces fue como algo recíproco, o sea, es algo que de, de forma natural
1: se fue dando con, con los colaboradores. Qué padre, qué padre. Y esto que nos cuentas de, de, las, de los cambios de estrategias eh, en un mismo día, ¿no? Eh, sí. Eso. ¿Qué estrategias vinieron después de, de estos? Es que todos
2: los procesos que conocíamos cambiaron, ¿no? O sea, imagínate que ya no tenías personas en piso. Ahora cómo les vendes. Te digo, los asesores, se, en su desesperación, una de las cosas que hicieron fue ellos mandar a hacer sus volantes porque nosotros dijimos no no va a haber volantes porque pues quién te va a recibir un volante, ¿no? Nadie quiere estar. Y aparte como todavía no sabíamos casi nada de, del virus, entonces había como mucho, mucho estrés, ¿no? mucha ansiedad en la, en la calle y, y decíamos, no les van a recibir volantes, además pues también tuvimos que bajar nuestros, eh, nuestros gastos, lo recortamos al máximo, entonces no había lo que normalmente teníamos de publicidad, o sea, todo se cortó, toda la publicidad la, la tuvimos que retirar. Y entonces ellos en su desesperación mandaron a hacer volantes, se salieron a la calle con sus cubrebocas y empezaron a mandarnos fotos de que ya estamos en acción, estamos en la calle, pero pues en la calle no había gente, ¿no? Entonces estaban tocando los pocos lugares donde veían movimiento, donde veían abierto, para ellos entrar y dejar su volante. Entonces eso creo que también fue una de las cosas que nos alentó, ¿no? Dijimos, vamos a tener que enseñarles a ellos, porque ellos que estaban acostumbrados a este contacto directo con, con la gente, enseñarles a utilizar otro tipo de herramientas pues desde luego digitales, que es lo que todos empezamos a, a echar mano, y, y empezamos a hacer estrategias más bien enfocadas en la comunicación digital, que además tenemos eh, pues esta gran ventaja de que es, eh, tiene alcances mucho más grandes ¿no? que la publicidad tradicional. Y entonces empezamos a ver cómo como equipo, eh, actuando hacia una misma dirección y a un mismo objetivo, esto nos daba eh, un mayor impacto y las visitas a nuestro sitio web empezaban a crecer de manera orgánica. O sea, ahí, como tuvimos que recortar incluso las inversiones en, en apps, tuvimos que empezar a buscar otras estrategias. Entonces, desde cómo desde subir una fotografía del vehículo y de la oferta comercial en tu estado de WhatsApp, ese tipo de detalles tan, tan digamos, simples que antes no veíamos, porque antes yo creo que nadie usaba o muy pocos usaban sus sus este, estados, ¿no? Y lo hacían a lo mejor para poner memes o hacer algunas frases. Entonces, ahora lo empezamos a ver como una herramienta eh, de publicidad. Y entonces, todos este día subimos esto y todos este día hacemos esto. Y ese volumen de actividades notamos que fue lo que nos empezó a, a lograr, a, a dar ese otro alcance, ¿no? Y, el, y la página web eh, AutocomeMX, que es la página de grupo, empezó a tener un crecimiento pues fuera de lo común, porque también eh, empezamos a comparar cómo se está comportando esto y, y fue algo pues muy grato porque también ahí se vio todo el trabajo de equipo, ¿no? Fue una de las cosas que descubrimos.
0: Aquí. ¡Qué maravilla! Sí, súper. Justo el, eh, y vinculado a estas estrategias y a los aprendizajes que vinieron de, después de esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas puntualmente, justo mencionabas que dejaba muchos aprendizajes, ¿qué cosas puntualmente pudieras decirnos como, como aprendizajes concretos que te dejó y aprendizajes que inclusive pudiéramos compartir o pudieran servirle a otros sectores o a emprendedores o a las pymes, no solamente que, que están en el sector automotriz, que tal vez están en otro sector.
2: Pues fíjate que algo que, que notamos que el, el cliente ha valorado muchísimo es el servicio a domicilio entonces también desde el día uno nosotros dijimos nuestra estrategia va a ser ir a donde está el cliente porque el cliente va a seguir necesitando que su vehículo tenga un cierto mantenimiento. Además, imagínense, esperábamos 15 días, ¿no? Eran 15 días los que en un principio decíamos, eh, de, vamos a estar 15 días aislados. Luego, no, siempre va a ser un poquito más, ¿no? Quizá un mes. Entonces, así llevamos ya tres meses. Imagínate que, que empezamos a, a anunciar y empezamos a llamarle a cada uno de los clientes eh, para ofrecerle el servicio. Vamos a tu casa, recogemos el coche, le hacemos el servicio y te lo regresamos sin ningún costo. Entonces, nos costó también trabajo porque la verdad es que fue algo de, de estar comunicando, llamando, insistiendo y por todos lados dando a conocer este servicio. Eh, el cliente pues también al principio estaba bastante hermético porque entre el, el miedo del contagio y, y qué va a pasar y vamos a cuidar los recursos y si no voy a mover el coche, pues ¿para qué le hago el servicio? no? O sea, muchas cosas con las que tuvimos que estar trabajando, todavía seguimos trabajando en, en ese sentido y, y ha sido, pues, una lucha bastante fuerte. Les digo que siento que cada vez que voy a, a la cama después de un día de trabajo es como si hubiéramos ido a una batalla. Así tal como lo vemos a, a las personas que están luchando en la batalla y regresan cansados, heridos y todo, pero regresan contentos de, de todo lo que pasó en el día, ¿no? Porque así han sido de intensos los días. Y, y lo más eh, bonito es que todos, 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 desde el lugar donde se encuentren, estamos luchando la misma batalla. O sea, aquí ya no es de que nada los vendedores, no. O sea, aquí todos estamos preocupados porque se venda. Ya casi, casi que nos hemos vuelto vendedores todos, ya todos estamos promoviendo los servicios, estamos hablándole a nuestra familia y todos queremos que, que se siga vendiendo. Pero también se dio algo eh, interesante porque las financieras, las marcas, empezaron a, a ofrecer eh, productos financieros que nunca antes habíamos tenido, ofertas comerciales que nunca, nunca, nunca habíamos tenido. Entonces, obviamente, esto ayudó también para que el cliente lo viera como una oportunidad y empezó a se empezó a ver que el miedo fue perdiéndose, ¿no? Por ejemplo, eh, esperábamos el mes pasado, teníamos un, un pronóstico bastante más bajo de lo que logramos. Y eh, logramos, por decir... Eh, nuestro, bueno, teníamos digamos una meta que, hablando de Nissan, por ejemplo, eh, Nissan superamos la meta en un 68%, o sea, imagínate, fuimos 168%. Desde luego el objetivo ya había sido ajustado, ¿no? Ya era un objetivo mucho más bajo que, que lo que habría sido en condiciones normales, pero sí se vendió más de lo que nosotros esperábamos. Y esto fue porque el cliente vio esa oportunidad, de que, por ejemplo, puedes comprar un coche ahorita y empezarlo a pagar hasta diciembre, ¿no? Entonces, se empezaron a romper como ciertos miedos de que el cliente decía, bueno, y si no tengo para pagarte el próximo mes, y si me tienes que quitar el coche, ¿Y, y si no me alcanza, y si pierdo mi empleo. Entonces, empezaban a ofrecer seguros de desempleo y otro tipo de detalles que ayudaban a disminuir como la, la fricción o, o el temor, ¿no?, de, de adquirir un
1: nuevo coche. Te voy a hacer una pregunta que con esto que, 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 que nos estabas contando me surgió ahora. No estaba en el guía. <ríe> eh, eh, has, notado, ¿Has notado tú en, en Autocom eh, un aumento en la cartera de vencida? Fíjate que eh, aún tiene la financiera. Ajá. Y
2: en, en general esa financiera no tiene tanto volumen de cartera vencida. Sin embargo, sí hubo como un, digamos, como un estancamiento un poquito. Pero empezamos a hacer algunas acciones también para contacto al cliente, para darle confianza, para eh, darle facilidades. Y que también esto de las facilidades fue lo que empezaron a hacer pues todas las financieras, ¿no? Los bancos y todo. Entonces, esto ha ayudado mucho el mantenernos cerca de él, el, el estar en contacto con ellos, el mantenernos abiertos y flexibles ayudado precisamente a que esa cartera no este, se desborde o que no, no
1: crezca, ¿no? Entonces, creo que ha estado bastante controlada. Bah, sí, ahí me, me, sur, me había surgido esa, esa duda. Oye, ¿cómo ven el, el futuro el futuro de, del sector? <risa> Fíjate
2: que, que al, al principio Vilma decía algo que, que es muy interesante... Porque el efecto también, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Yo, eh, las personas estaban acostumbrados a, a usar Uber. Y, y ya hay como un poco más de, de resistencia a eso. Había personas que incluso tienen su coche y no lo usaban y preferían usar Uber. ¿no? Entonces ahora ya prefieren usar más su auto. Eh, otros ya están considerando personas que no consideraban comprar un coche y dicen, no, pues es mucho más seguro. Porque además esto no sabemos cuánto vaya a durar. ¿no? Y evidentemente en el transporte público hay muchísimo más riesgo les decía que la, de las dos veces que he salido en estos casi 90 días, eh, observé cómo precisamente el transporte público no usa cubrebocas, no tienen eh, el gel sanitizante. Eh, imagínate eh, la cantidad de, de, de personas que van eh, compartiendo el mismo espacio que además tampoco están respetando el de un asiento sí, un asiento no. O sea, van saturados. Entonces, la gente ya está pensando cómo... Eh, Tener su, su propio vehículo para obviamente estar a salvo ellos y sus familias, ¿no? Entonces, eh, contraria a lo que en algún momento se pensó de que iba a haber un, una disminución tremenda, creo que eh, no, no va a ser tanto, ¿no? No va a ser tanto el, eh, la caída. De, desde luego sí, es porque pues, la economía es, se ha visto bastante afectada, pero afortunadamente creo que no va a ser de acuerdo a lo que se esperaba al inicio.
0: Katia, ¿y mucho de lo que mencionabas ahora tiene que ver con autos nuevos, me imagino? ¿O, o fue igual con los autos, no, eh, los autos usados? ¿O sea, no, casos... fíjate que, que curiosamente
2: sí se notó un incremento en la venta de autos eh, seminuevos. Mm. Fue, fue bastante notable. Nosotros, por ejemplo, en la venta digital que les decía hace un momento, eh, se notó el incremento, pero tremendamente, de, de lo que son los autos usados. Entonces, también nosotros pues estamos, eh, tenemos uno, un inventario muy interesante de, de autos nuevos y seminuevos. Y sí se vio una rotación también muy, muy alta en estos dos últimos meses.
0: ¿Y cómo hacían para mantenerse al tanto de los cambios? o ¿Cómo, cómo se comunicaban los cambios? o ¿Cómo, cómo fue que, que iban identificándolos y diciendo, ok, está pasando esto, podemos proponer esto? ¿De qué manera?
2: Pues mira, ahora con esa facilidad de las videoconferencias yo creo que nos vemos más que antes porque de pronto, reunión, reunión y puedes estar en reunión en tres pantallas diferentes ¿no? y a lo mejor con tres equipos distintos eh, el equipo directivo nos reunimos todos los días todos los días tenemos una, una sesión cuando antes a lo mejor era una vez al mes y ahorita todos los días porque justamente la situación pues lo, lo requiere ¿no? entonces ahí tocamos los temas más relevantes eh, también cada uno de nosotros como directores tenemos una reunión todos los días con, con nuestros equipos y a su vez ellos con sus equipos. Entonces, de esta forma nos aseguramos de que todos estamos bien comunicados, pero además también tenemos reuniones eh, con toda la organización donde se da a todos, a todos la misma información. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de la tecnología, porque podemos reunir de manera simultánea 1,700 personas. no Antes lo hacíamos porque sí teníamos esta reunión periódica, pero no se reunían todos, a lo mejor reuníamos a la parte comercial, a la marketing eh, pero ahora también es muy interesante porque no importa la posición todos están enterados de lo más relevante. Incluso eh, hay una reunión donde hablamos casi que de COVID, ¿no? De cómo cuidarte, qué está pasando y todo lo, sobre todo es para cuidarnos y cuidar a nuestras familias y porque te digo que, pues tú conoces a nuestro director y ya sabes que es una de las personas yo creo que más humanas que, que hay en este mundo. Entonces, él es, la importancia para él es que todos estemos bien cuidados. Y siempre dice, no hemos tenido un caso de COVID en Autocom. Entonces, eso es algo que ha sido, la verdad, un, un, un logro por, de todos. Entonces, todas las semanas hay esta reunión donde hay colaboradores que dicen, donde yo me mantengo informado de lo que está pasando es en la reunión de Autocom, a ese grado.
0: Súper, o sea que entre ustedes han generado un, este búnker de estrategia de toda la organización donde comparten información y van tomando decisiones. Hicieron o sea, su propio búnker de inteligencia este, de mercado y de consumidor todo el tiempo.
1: Sí, sí hay mucha comunicación. Y bueno. Sí, justo. A mí ese tema me, me fascina dentro de la agencia... Eh, que lidero, justo tenemos un área de investigación de mercados, hemos trabajado con, con diferentes marcas de, de carros y sí vemos que el consumidor cambió. Sí, sí, de hecho te digo que, que
2: hay, digamos que se movió más hacia los usados que hacia los nuevos. Y fíjate, también hay algo muy curioso que también me hacía eh, sentido con lo que mencionaba Vilma, ¿no? De, de la parte de consentirte sobre todo cuando estás pasando eh, por una situación como esta que, que, pues, que duele, ¿no? Que duele, que confunde que, que estresa. Entonces, la parte de los autos de aventura, como le llamamos, o de emoción, que es una agencia relativamente nueva del grupo, apenas se abrió en octubre del año pasado, eh, es una agencia la más grande en Latinoamérica porque tiene un espacio de, enorme donde puedes hacer las pruebas de manejo. Son estos vehículos que son como los, los cochecitos, tenemos motos acuáticas y tenemos eh, coches, motos también de... Eh, cuatrimotos y de ese tipo, ¿no? Esa, eh, ese segmento creció. O sea, ese segmento no tuvo absolutamente nada de crecimiento. Al contrario, o sea, hemos llegado a, a números, el, en este mes fuimos eh, uno de, de los más altos a nivel nacional. Entonces, está en Puebla para que también cuando tengan oportunidad, al final allá, miren, es al aire libre, entonces se puede ir y no pasa nada. Y, y este... Eh, fue algo muy interesante, porque justamente es uno de esos vehículos que son como para papacharte no son una necesidad, son para
1: consentirte.
2: Sí, y, es. y esto
1: creció. Así es. Sí. Ajá. Qué bien, qué bien. Bueno, ya iremos, ya iremos a visitar, a visitar y a hacer las pruebas de manejo ahí. Es tú? muy divertido, se las recomiendo. Y vamos ahí, a mí me encanta, así que sí. La, tomado. La adrenalina. Sí, Katia, sabes que estuvimos eh, visitando el, el sitio web y eh, vimos que hay un, un banner de eh, Department Offers. ¿Esta idea nació con el COVID o ya la tenían? ¿Ya llevaba tiempo? No, pues ya, ya la teníamos,
2: pero creo que sí se ha ido puliendo poco a poco. O sea, desde luego que sí nos hemos enfocado más en toda, toda esta parte eh, digital, pero evidentemente con, con esto... Eh, fue, ha crecido y hemos logrado que sea, digamos, más visible,
1: que tenga mayor alcance. Sí, sí, me pareció súper interesante porque estaba ahí la oferta, inmediatamente fui a hacer clic ahí e inmediatamente me salió el formulario de contacto y fue maravilloso, o sea, fue un, un, un seguimiento de, de, de experiencia de usuario muy, muy bueno. Ay, qué bueno,
2: y no, y además tenemos un chat. Que es un chat en vivo, o sea, no, no es un chatbot, hay personas que piensan que es un chatbot, pero es un chat en vivo, entonces siempre va a haber una persona que te va a estar atendiendo, no importa la hora, siempre va a ser una persona ahí atendiéndote y, y obviamente eh, pues eso también es un valor agregado, ¿no? Porque eh, el, el poder tener ese entendimiento de lo que necesitas, yo creo que también ahora es
1: muy importante. Qué bueno que lo comentas y que comentas que no es un chat, ¿no? Un robot más bien, porque... Uh -huh. Eh, ahí otra vez vuelve a nacer lo humano detrás de Autocom. Digamos eh, que la primera sí es una autorrespuesta que normalmente
2: inmediatamente en cuanto contactas te, te saluda, ¿no? Pero en cuanto uh -huh. tú empiezas a escribir y ya empiezas a hacer tu, tu búsqueda o tus preguntas ya muy eh, dirigidas, inmediatamente entra uno de nuestros asesores que además son vendedores, o sea, son eh, asesores expertos en lo que es ventas y en el producto. Entonces, te van a asesorar exactamente como si tú tuvieras a un, a un asesor, digamos, en una agencia directamente.
1: Sí, como si estarías ahí, llevaron eh, a la, conces la concesionaria al mundo digital. Eh, exactamente, ¿vale? sí. Y ahorita estamos incorporando
2: eh, una demostración, digamos, también a través de, de videollamada, donde si tú dices, me gustaría ver eh, tal vehículo, ¿no? Quiero ver, por ejemplo, el, los colores del Versa, te podemos hacer un enlace directo con la agencia para que te muestren físicamente los colores. Y si tú quieres desde ahí iniciar, quería, sí me gusta, a ver, hazme esta cotización, ahí mismo el asesor te está atendiendo así como estamos hablando nosotros. Si tú dices, adelante, ya estoy lista, este, ¿qué necesitas para mi financiamiento? Ahí mismo nos escaneas con tu celular eh, los documentos, los mandas y podemos iniciar tu proceso de crédito. O sea, no tienes que moverte para nada, para nada de donde estás para poder hacer la compra de un coche y te lo llevamos hasta tu casa. O sea, eso es también algo que de alguna manera ya teníamos, pero que ahora se agilizó la parte del financiamiento. Porque antes sí tenía que ir el cliente a la agencia o el asesor recogerle los documentos y ahora podemos iniciar el proceso de crédito con, con una imagen de, de tus documentos.
0: Totalmente revolucionario. Esto va a cambiar. O sea, yo estoy intrigada porque conozco también al equipo. ¿Qué va a pasar después? de, de, de? Porque después de esto tienen que venir otras estrategias de comerciales, de todo el marketing, de toda la compañía, porque ya están de lleno en el, en el espacio virtual. O sea, felicidades realmente. O sea,
2: Justo es lo que decimos, que esto, que esto vino a darnos un empujón. O sea, de alguna forma ya íbamos ¿no? hacia allá, pero teníamos como... A lo mejor ya nuestras etapas planeadas y en tres meses esto y así. Y de pronto es de que en días, o sea, en días, vámonos hasta, hasta ese nivel, ¿no? De que los, eh, poder ir a, a obtener cierta información nosotros directamente. Y estábamos acostumbrados a que, pues, el cliente llegara. Ya el cliente que llegaba a una agencia, pues, obviamente, ya iba más o menos con el interés de, de comprar. Y, y ahora, pues, cambia. Cambia la situación, y también las oportunidades, de, como la, las nosotros dese, decidamos verlas, ¿no? Porque eh, la cantidad de visitantes a una página web, pues, es muchísimo más grande que lo que pudiéramos tener con visitantes a una agencia, ¿no? De manera presencial, cada vez iba a menos gente a la agencia. Uh -huh. Y ahora lo que les digo es tenemos un mundo de oportunidades porque hay miles de personas que nos están visitando en las páginas web. Ahora, ¿cómo hacemos? Que es justamente lo que dices, ¿a dónde vamos ahora? ¿Cómo hacemos para atraerlos? Que, que no sea, por ejemplo, llega el, el cliente, pisa el piso y se regresa, ¿no? Que es como le llamaríamos el porcentaje de rebote, que entra alguien a la página y inmediatamente se va. ¿Cómo hacer que ese que entró se quede? ¿Cómo hacer que, que seamos atractivos para él, que la información le invite a navegar, a explorar, que es como hablando del mundo presencial, a, a que se pase, tome un café y, y pueda ver lo que tenemos para él, ¿no? Entonces, ahí está el reto para poder atraer esa cantidad de personas que ahora están llegando.
0: Pues el, el, el cielo es el límite, el realmente con la capacidad que tienen el trabajo en equipo, lo van, a, lo van a descubrir, hay muchas posibilidades, como dices, cuando decías café me imaginé, bueno, tal vez es una alianza con alguna empresa de café y que le lleve el café y se tome el café mientras le transmiten como un auto. En este momento voy a anotar. La idea, porque está la maravillosa. Café. Que le el café al señor, ¿qué quiere? Y hasta los olores, ahora hay... hay Imagínate, los, ¿no? Hasta el olor el, el olor, el extracto del olor del carro se lo puede cepillar para que lo huela antes, en fin. Realmente, aparte, a nosotros que nos apasionan las experiencias con, con Vero, eh, yo, yo me imagino mucho y tienen todo el potencial para hacerlo. para o sea, Ya pasaron esa línea, ahora hay un mundo de posibilidades. Y justo lo que mencionabas de la página web y los contenidos y demás... Vimos también que en la página no se mencionaba nada de la pandemia ni del COVID. ¿Esto fue parte de la estrategia?
2: Pues fíjate que quisimos enfocarnos más bien hacia el servicio al cliente, ¿no? O sea, no decir por el COVID, por esto, por... No, no, no. O sea, nosotros vamos a donde tú estés, a donde tú necesites, lo que tú ocupes, por donde tú quieras, ¿no? O sea, si quieres escribirme un WhatsApp, ahí estoy. Si me quieres escribir en el chat, ahí estoy. ¿Quieres mandarme un correo? Ahí estoy. Entonces abrimos todos los canales posibles para que el cliente nos contactara por donde se sienta cómodo. Y más bien, eh, digamos que los mensajes que nosotros estuvimos mandando fueron de, de cuidado y cuídate, ¿no? Decíamos, cómo te cuida. Entonces, como te cuidamos, vamos a donde tú estás. Como te cuidamos, vamos a tomar todas nuestras precauciones para desde el momento en que recibimos tu coche hasta que te lo volvemos a entregar con todas las precauciones. Entonces, eso más bien es a lo que nos enfocamos. Y en realidad creo que ya es algo que, que llegó para, para quedarse, ¿no? Entonces, eh, viéndolo desde el punto de vista positivo, creo que el cliente eh, al final salió ganando. Porque vamos a estar eh, más cerca de él. Imagínate si alguien ya estaba pidiendo que vengan a recoger su coche. Eh, difícilmente va a querer ir a perder dos horas para llevarlo a un servicio. Entonces, creo que esto es algo que definitivamente tiene que quedarse... Eh, ya fijo para como un servicio más para nuestros
0: clientes tal cual más si tú decías que también ya en las eh, agencias estaban notando que la gente no se quería acercar o sea como que iba iba de salida ¿no? esto de ir a la agencia sí. y demás como ya cada vez ¿no? es menos ¿No? visual sí. entonces ahora se encuentra en un nuevo espacio donde hay nuevas experiencias y le está gustando y además todos estamos comprando online yo que soy una gran compradora online lo único que me falta es comprar un auto online <risa> y ya con eso. eso me consagro además que lo elijas
2: Además, además te podemos tomar en tuyo a cuenta ah, para que estrenes
0: vamos todavía bueno, muchas gracias Katia, hermoso lo que nos compartes y ahora eh, Vero te va a hacer una super y ahora,
1: posta a posta decimos viene, nosotros Sí, viene justamente el, el, el momento de las preguntas posta a posta, las preguntas sin filtro que hacemos en, en el programa eh, si supieras que viene otra pandemia, ¿no? ¿Cómo te prepararías desde ahora?
2: Ay, pues yo creo que ya hasta nos están gustando la, las emociones fuertes. <ríe> creo que, que repetiríamos un poco el proceso, ¿no? De lo que hemos hecho, de, de todos los días estar eh, alertas, escucharnos, compartir, cambiar, porque esto ha sido la clave, o sea, la clave ha sido hacer las cosas. Eh, como se tengan que hacer, adaptarnos al momento y a las circunstancias. Yo seguramente creo que siento que, mm, siento que Autocom se adaptaría muy rápidamente.
1: Es como si ya hubiéramos practicado y estamos listos. Perfecto, sin dudarlo, sin dudarlo. ¿Y crees que el consumidor está preparado para la compra 100% online de, de un carro? No, creo
2: que todavía les cuesta mucho trabajo entender eh, cómo es una compra online. O sea, hay personas que cuando le decimos tú puedes comprar en línea tu coche, no se lo imaginan. Entonces, es algo donde tenemos que irlo llevando de la mano. O sea, tiene que ir, ir viviendo la experiencia desde el momento en el que consulta, desde un, un simple precio, una cotización. Desde ahí lo tenemos que ir llevando, porque aún les cuesta mucho trabajo imaginarse que puedes comprar un auto desde tu casa. O sea, es, es un, todavía hay muchos eh, paradigmas que cambiar en ese sentido.
1: Sí, mucho que romper, ¿no? Pero creo que, que Autocom está derribando cada uno y si está muy cerca de, de sus consumidores y sus futuros clientes también. Sí, estamos intentando. Entonces, estamos
2: intentando. Te digo que es, ha sido un trabajo de, de muchos años pero creo que también eh, esto nos permitió que este golpe no se sintiera tan, tan fuerte, ¿no? el poder tener ya esas bases, eh, y obviamente también nos permitió crecer mucho más rápido de lo que esperábamos. Entonces creo que eh,
1: lo vamos a lograr pronto. Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Qué, ¿Cuántas postas, Vilma, que nos dejó hoy, Katia?
0: Muchas postas y esperanzador, me gusta su, su actitud, su energía, de todo el equipo, la verdad que felicidades, y gracias por estas postas que nos compartes, estas netas, diríamos, aquí en México, que nos compartes del sector, y esto llega no solamente a México, esto aplica para todos los que estén escuchando en español de en Iberoamérica. Eh, porque realmente da su mensaje de mucha esperanza, de mucho profesionalismo, del valor de prepararse, de anticiparse, porque como decías, venían hace muchos años preparándose, y los que no lo, lo pudieron hacer tienen la posibilidad de hacerlo ahora, porque realmente fue, es un, un valor que los destaca en este momento. Eh, también, nos dejas las postas de que el sector pudo aprender y reinventarse, ustedes son un ejemplo de eso, de nuevos consumidores, de una nueva forma de consumo de autos que eran impensables, ¿no? Aunque tú dices, todavía no, estamos, no, estamos, no está el consumidor preparado al 100% para una compra online, ya empezó a experimentarlo y le está gustando y, lo están, sí. y se está abriendo a esa posibilidad, con lo cual hay un nuevo consumidor ahí y hay nuevas oportunidades entonces para el sector. También nos regalas la aposta de la importancia del trabajo en equipo y sin lugar a duda de priorizar lo humano. Así que muchísimas gracias Katia, felicidades una vez más porque eres una mujer muy talentosa, súper trabajadora, profesional. Así que para ti y para todo el equipo de Autocom te los quiero muchísimo y, y respeto y admiro también.
2: Muchas gracias. Un gusto, Vilma. Un gusto poder compartir con ustedes. La verdad es que ni me quiero ir. Yo quiero seguir platicando.
1: <risa> <risa>
2: Mucho gusto, Vero. Mucho gusto conocerte conocer también y poder compartir con
1: ustedes estos momentos. Gracias. Mucho gusto, igualmente. Muchas gracias, Katia. Y así llegamos al final de este programa, de este podcast. Si les gustó, compartan desde Spotify. Si nos están escuchando desde YouTube, se pueden suscribir al canal. Luego... Le pican ahí a la campanita para que llegue la notificación. Todos los miércoles subimos nuevos podcasts con así todas las postas de, de comunicación, marketing y, y coaching. Y eh, qué más, bueno, denle like también a través de, de las redes en donde nos, en donde nos vean. Nos pueden encontrar en Spotify como Te Digo La Posta, nuestro canal de YouTube, Dime La Posta, en Instagram, eh, yo estoy como arroba verugoye, Vilmita está, eh, más bien Vilma está como arroba Vilmita, la, la segunda I con Y, y en LinkedIn yo estoy como verugoyeneche y Vilma está como Vilma Barreras. También tenemos el mail que es eh, dimelaposta.com, ahí nos pueden compartir eh, comentarios de este, de este podcast, eh, también temas que les gustaría que, que toquemos en, en estos programas. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos y digan la posta. Adiós. Chao, chao.